0: Rendez-vous, citoyens Le rendez-vous au carrefour de votre quotidien. Vous êtes sur FPP 106.3 FM. Rendez-vous, citoyens Une émission tous les deuxièmes mardis de chaque mois, 18h-19h, rediffusion 3 mardi 10h-11h. Alors que le premier sommet mondial des océans C'est tenu à Brest du 9 au 11 février dernier. Nous vous proposons de réécouter une conférence sur l'océan et le climat que nous avions enregistrée en novembre 2015, lors de la COI 11, la Conférence de la Jeunesse, qui s'était déroulée au Parc des Expositions de Villepinte, à côté de Paris, quelques jours avant la COP 21. La conférence que vous allez entendre s'intitule donc « Comment la vie océanique influence-t-elle » et « est-elle influencée par le climat ?» Deux scientifiques se succèdent. Laurent Bopp, du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au CNRS, et Chris Boller, d'origine anglaise, vous le verrez, il y a pas mal d'accents, également du CNRS et qui travaille aussi avec l'Institut de biologie de l'école normale supérieure. En fin de conférence, nous avons également gardé quelques échanges avec le public. Lors de cette conférence, vous apprendrez tout un ensemble de choses sur l'océan. L'océan qui capte le carbone, qui capte la chaleur, mais qui est lui-même très influencé par le climat, et notamment au niveau du plancton. Ça, c'est le sujet de prédilection de Chris Boller, le plancton et la vie microbienne. Nous interviendrons à différents moments de la conférence pour introduire les diverses parties. Et pour commencer, on laisse la parole à Laurent Bopp, qui démarre la conférence.
1: Ok, je vais commencer cette euh, cette présentation, vous m'entendez Donc, ce que je vais essayer de vous montrer dans cette première partie, c'est que l'océan est un acteur très important dans le système climatique et qu'on ne peut pas comprendre l'évolution du climat sans s'intéresser à l'océan. Et puis, je vais essayer de vous montrer aussi dans la deuxième partie de mon intervention que, parce que l'océan est un acteur important dans l'évolution du climat, il est également perturbé par l'évolution du climat. Et que cette perturbation, finalement, elle elle va de la physique de l'océan à sa chimie, et ensuite à sa biologie et à sa biodiversité. Et donc je vais d'abord vous parler plutôt de la physique et de la chimie de l'océan. Alors, il y a deux grands mécanismes qui font que l'océan est un acteur majeur, un acteur important dans l'évolution du changement climatique. J'ai les transparents en anglais, et évidemment je m'exprime en français. Donc les deux grandes raisons pour lesquelles il faut s'intéresser à l'océan quand on s'intéresse au changement climatique, c'est le fait que l'océan absorbe de la chaleur, et le fait que l'océan absorbe du carbone. Et parce qu'il absorbe de la chaleur, et parce qu'il absorbe du carbone sous forme de CO2, il ralentit le changement climatique. En fait, parce qu'il absorbe de la chaleur, il y a moins d'énergie qui reste dans l'atmosphère, donc le changement climatique auquel on est confronté est moins important parce que l'océan absorbe de la chaleur, et parce qu'il absorbe du CO2, une partie du CO2 que l'homme émet, l'augmentation du CO2 est moins importante également grâce au changement climatique. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'océan, il limite l'amplitude du changement climatique. Et je vais vous le montrer en détail. Donc, premier point, l'océan absorbe de la chaleur. Sur la droite ici, vous avez un bilan de l'énergétique, de l'énergie dans le système climatique. Ce qu'on regarde, entre ici 1970 et 2010, on regarde comment l'énergie dans les différentes composantes du système climatique a changé. Et ce qu'on observe évidemment, c'est que dans chacune des composantes du système climatique, il y a plus d'énergie stockée. Et l'énergie additionnelle qui est stockée dans dans les différentes composantes, elle s'explique évidemment à cause de l'augmentation de l'effet de serre l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, augmentation de l'effet de serre, donc plus d'énergie dans le système. Et là, on regarde où va l'énergie. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est que l'énergie qui réchauffe l'atmosphère, quand on parle des augmentations de température dans l'atmosphère, c'est tout petit. C'est la partie violette ici, quelques joules ou milliers, milliards de joules, mais c'est tout petit par rapport à ce qui va dans l'océan. Et donc ce qu'ont montré les scientifiques, c'est que vous avez plus de 90% de l'énergie additionnelle dans le système qui s'accumule dans l'océan. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est ces deux grands, euh, la couleur bleu foncé pour l'océan euh, profond et puis la couleur bleu clair pour l'océan de surface. C'est l'océan qui emmagasine la plus grande partie de l'énergie. Et c'est possible parce que l'océan, c'est d'abord un volume important, une masse très importante, une capacité calorifique, une potentialité de retenir la chaleur importante. Et donc c'est pour ça que l'océan absorbe une grande partie de l'énergie. Et donc voilà, c'est ce qui est dit ici, l'océan, le réchauffement de l'océan, ça domine quand on s'intéresse à l'énergétique du système. Donc finalement, pour essayer de comprendre le changement climatique et la façon dont le système change, on doit s'intéresser à l'océan, c'est là qu'on va trouver la chaleur en plus dans le système climatique qui est lié au réchauffement de la planète. Alors comment on fait ça Comment on est capable de faire ces estimations En fait, il faut mesurer la température en trois dimensions dans l'ensemble de l'océan pour savoir la façon dont il se réchauffe, en surface, en subsurface, jusqu'à 2000 mètres de fond, 3000 mètres de fond. Alors depuis une dizaine d'années, on a un réseau de bouées qu'on appelle bouées Ergo, qui se déplacent, on a à peu près 3000 bouées qui se déplacent dans l'océan et qui mesurent la température sur la verticale. C'est les bouées qui descendent et qui remontent et qui euh, transmettent leurs informations via satellite euh, aux scientifiques. Et donc on est capable de suivre la température de l'océan mondial, et donc la quantité d'énergie dans l'océan mondial. Avant, on a d'autres méthodes pour remonter dans le passé. Voilà, donc c'est ce premier point que je résume ici. Sur la quantité totale d'énergie additionnelle dans le système, vous en avez plus de 90% dans l'océan, 1% qui sert à réchauffer l'atmosphère, et puis 3% qui servent à faire fondre les glaces continentales et la banquise. Donc l'océan, acteur majeur. Deuxième mécanisme, on va parler du carbone et du CO2. Ici, vous avez un un graphique qui vous montre le bilan du carbone dans le système Terre au cours des, ici, 250 dernières années. Et donc, vous avez ce que vous connaissez bien. En positif, c'est les émissions de carbone qui sont liées à l'activité humaine. En gris, c'est les émissions qui sont liées à la combustion des énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz. Et en en jaune, ici, c'est les émissions qui sont liées à la déforestation. Les ordres de grandeur que vous pouvez retenir, c'est qu'en 2014, aujourd'hui, on a dépassé 10 milliards de tonnes de carbone émis chaque année par les activités humaines. Les scientifiques se posent beaucoup de questions sur ce que devient ce carbone émis sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et là, vous avez, sur la partie basse du diagramme, ce que devient ce CO2. Vous en avez à peu près la moitié en bleu clair, qui s'accumule dans l'atmosphère sous forme de CO2 et qui est responsable de l'augmentation de l'effet de serre. C'est ça qu'on essaie de combattre. C'est cette fraction qui est responsable du réchauffement de la planète et d'un certain nombre d'autres impacts dont je vais parler. Mais il y a une moitié du CO2 qui ne reste pas dans l'atmosphère et qui est prélevée en vert par les écosystèmes terrestres et en bleu foncé par l'océan. Donc l'océan, c'est un acteur majeur de ce système carbone parce qu'il prélève à peu près un quart de tout le CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère. Donc tous les ans, l'océan nous rend un grand service, il absorbe un quart du CO2 émis par l'homme, et donc l'augmentation du CO2 est beaucoup moins rapide que ce qu'elle ne serait sans l'océan. Et donc vous avez, comme pour la chaleur, un résumé ici. Voilà, l'océan absorbe à peu près, euh, a absorbé à peu près 30% de toutes les émissions qui ont été émises par l'homme depuis 1750. Et la biosphère terrestre, on a aussi absorbé à peu près 30%. Donc pour la chaleur et pour le carbone, on a besoin de comprendre ce qui se passe dans l'océan.
0: La baleine bleue, le son de la baleine bleue dans l'océan. On écoute Laurent Bopp de, sur la conférence « Comment la vie océanique influence-t-elle et est-elle influencée par le climat ?» Une conférence qu'on a, qu'on a captée lors de la COI 11 les, le 28 novembre 2015. C'est pour ça que vous entendez beaucoup de bruit aussi autour de de la prise de parole de Laurent Bop, puisque ça se passait dans le parc des expositions de Villepinte. Et il faut s'imaginer des tas de, de salles un peu préfabriquées avec des tas de conférences, des tas d'endroits de débat, de discussions sur euh, les causes du changement climatique et les décisions à prendre. Nous revenons avec Laurent Bop, qui, cette fois-ci, va nous indiquer de quelle façon l'océan est influencé par le climat. Il a introduit sa conférence en indiquant que l'océan influence le climat, mais lui-même, l'océan est influencé à son tour par le climat. On revient avec Laurent Bop, du CNRS. C'est la
1: deuxième partie de mon intervention. Ce que je vous montre ici, c'est que cette absorption de chaleur et cette absorption de carbone elle a des conséquences importantes sur le fonctionnement de l'océan. Donc d'un côté, le côté positif, c'est que l'océan nous aide à lutter contre le changement climatique, et le côté négatif, c'est que la physique, la chimie et la biologie de l'océan sont perturbés par cette absorption de chaleur et par cette absorption de carbone. Et je vais vous montrer que donc, le changement climatique modifie les propriétés physiques, chimiques, biologiques de l'océan. Alors la, la partie biologique, c'est Chris qui va en parler plus que moi. Et je vais vous montrer aussi qu'en fonction des différents scénarios, les changements attendus pour les prochaines décennies sont très différents. Et donc, ça, ça sera un message un peu plus positif On a, en réduisant fortement les émissions de CO2, en essayant de suivre les préconisations des scientifiques. Un succès de la COP, c'est aussi une très bonne nouvelle pour l'océan et pour la modification des propriétés de l'océan. Et je vous montre ça maintenant. Alors, comme l'atmosphère, l'océan de surface se réchauffe et il se réchauffe quasiment à la même vitesse que l'atmosphère. Ici, vous avez l'évolution de la température moyenne en surface de l'océan euh, entre 1850 et 2010. Alors, Il y a des variations importantes, mais ce que vous voyez, c'est que l'océan s'est réchauffé en surface de quasiment 1 degré depuis 100 ans. Il se réchauffe un peu moins vite que l'atmosphère, mais il se réchauffe avec des vitesses à peu près comparables. Et ce réchauffement de surface c'est qu'un des aspects de ces changements de physique et de chimie dans l'océan. Je vous en montre d'autres. Une des conséquences du fait que l'océan se réchauffe, c'est évidemment l'augmentation du niveau des mers. Le niveau des mers augmente pour deux raisons. Parce que l'océan se réchauffe, on a une dilatation du volume de l'eau, et donc ça, ça fait augmenter le niveau des mers. Un océan plus chaud et un océan qui occupe plus de place. Et le deuxième facteur important, c'est la fonte des glaces continentales, glaciers de montagne, calottes polaires qui amènent de l'eau à l'océan. Et donc le niveau des mers, ici, entre 1900 et 2010, a augmenté de à peu près 20 cm. Avec des projections importantes pour la fin du 21e siècle en fonction des scénarios. Troisième facteur important, et c'est un facteur qui va être déterminant pour les écosystèmes polaires, c'est la fonte de la banquise. Ici, je vous montre la banquise d'été. On est évidemment en Arctique. Et vous avez en jaune la couverture, l'extension de la banquise d'été en moyenne sur les 20 dernières années. Et en blanc, ici, c'est la couverture de la banquise d'été en 2012. On a déjà perdu à peu près 40% de la banquise d'été en été. On est à 6 millions de kilomètres carrés, on était à 10 millions de kilomètres carrés il y a une une trentaine d'années. Donc des modifications importantes et très rapides. Troisième point, ou quatrième point, ce qu'on appelle l'acidification de l'océan. Le fait que l'océan absorbe du CO2 modifie fortement sa chimie. Parce que le CO2, c'est un acide faible, on parle d'acide carbonique. Quand le CO2 est absorbé par l'océan, Vous avez plus de CO2 dans l'océan et un pH qui diminue. Et donc c'est ce qu'on voit ici sur la droite. Enregistré à plusieurs stations, on voit le CO2 qui augmente en bleu et le pH qui diminue. Ces modifications sont importantes. La concentration d'ion H+, qui témoigne de l'acidité, a augmenté de quasiment 30% depuis la période industrielle. Donc des changements importants qui vont avoir des répercussions sur les écosystèmes. Alors sur les écosystèmes, j'en parlerai très peu ou ou moins, peut-être que Chris, mais pour vous montrer qu'on commence aussi à documenter des modifications de la distribution des espèces. Une des zones où on a le plus de données, c'est l'Atlantique nord-est. On a des séries temporelles depuis une cinquantaine d'années. Et ce qu'on voit ici dans l'Atlantique nord-est, c'est un déplacement de certaines espèces de zooplancton, des copépodes, un tout petits crustacés, qui se déplacent vers le nord. Donc c'est les mêmes espèces qu'on retrouvait dans le golfe de Gascoigne dans les années 60-70 on va les retrouver maintenant au nord de l'Angleterre, au nord de l'Ecosse, quasiment jusqu'en mer de Norvège, et donc on voit ces espèces qui se déplacent avec le réchauffement des eaux. Donc on est en train de documenter des changements de la physique, de la chimie et de la biologie, il y a un océan qui change en réponse au changement climatique. Peut-être le message important, c'est, c'est le suivant, c'est... Que va-t-il se passer dans les prochaines décennies en fonction de nos choix, en fonction de nos choix de trajectoire d'émission Donc ça, c'est les, les principales trajectoires d'émission, alors on voit pas les unités, mais c'est des milliards de tonnes de carbone par l'homme, émis par l'homme pour les prochaines décennies. Et c'est les, les trajectoires sur lesquelles discutent les états finalement à la COP. La trajectoire bleue, celle où les émissions piquent en 2020 puis diminuent jusque vers des valeurs nulles à la fin du siècle, c'est la trajectoire qui permet de limiter le réchauffement à 2 degrés. Donc c'est ça la trajectoire objectif de la COP21. C'est cette trajectoire bleue. Et on a testé d'autres trajectoires d'émissions et je vais vous montrer les contrastes entre la trajectoire bleue et la trajectoire rouge foncé, tout en haut, qui est la trajectoire du laisser-faire, la trajectoire business as usual, celle où les émissions continuent à augmenter au même rythme qu'aujourd'hui. Pour réaliser des projections climatiques, on utilise ces scénarios et on utilise des modèles climatiques qui nous permettent de calculer de façon numérique l'évolution des différentes propriétés dont j'ai parlé. Voilà. Vous avez ici, sur la gauche, le scénario rouge foncé, les émissions sont importantes. Et sur la droite, vous avez le scénario bleu, c'est le scénario où les émissions sont limitées de façon importante. Et vous avez l'évolution entre 2000 et 2100, de la température en haut et puis de l'acidification. On s'aperçoit qu'à la fin du siècle, vous avez entre les deux scénarios un monde complètement différent. À la fin du siècle, alors on recommence au début ici, je vais vous montrer la fin du siècle, en 2100, l'océan se réchauffe jusqu'à plus 4 degrés, plus 5 degrés dans certaines zones, dans le cas du scénario haut. Et dans le cas du scénario bas, on arrive à limiter le réchauffement autour de 1,5, 2 degrés dans l'Atlantique Nord. C'est déjà important, mais c'est un monde complètement différent du monde de gauche. Et c'est pareil pour l'acidification. On a des changements de pH et d'acidité très importants dans le monde du scénario où les émissions sont élevées et une acidité qui est limitée parce qu'on limite le CO2 dans le monde où les émissions sont limitées. Donc ça, c'est un message qui démontre que finalement, le choix est encore entre nos mains. C'est pour ça que c'est important. L'océan sera évidemment très différent si on est sur la trajectoire haute ou la trajectoire basse. Et pour conclure ici, voilà un résumé des différents scénarios et des différentes grandes caractéristiques de l'océan qui sont modifiées. L'augmentation de température en haut avec le scénario rouge, le scénario bleu. L'augmentation du niveau des mers. La baisse du pH, donc l'acidification de l'océan. Vous avez ici euh, tout en bas, une dernière variable dont je n'ai pas parlé, le fait qu'avec le changement climatique, l'océan perd de l'oxygène. Il perd de l'oxygène parce qu'un océan plus chaud, c'est un océan où l'ox... le gaz est moins soluble, donc on a tendance... l'océan a tendance à dégazer de l'oxygène vers l'atmosphère. Et un océan où la physique, la circulation change, c'est aussi un océan qui va perdre de l'oxygène. Donc on a aussi beaucoup de questions sur le contenu en oxygène de l'océan qui devrait diminuer au cours des prochaines décennies. Voilà, je vais m'arrêter ici.
0: Comme toujours sur donc, la conférence sur le climat et l'océan, la conférence qui s'appelle « Comment la vie océanique influence-t-elle et est-elle influencée par le climat ?» C'est une conférence que nous avons captée lors de la COI 11 le 28 novembre 2015. Vous étiez avec Laurent Bop nous allons écouter son collègue Chris Boller, qui travaille également au CNRS et sur l'Institut de biologie de l'École normale supérieure et qui va introduire le travail sur les planctons. Enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau de la biologie, au niveau des animaux, des tout petits animaux, dont les baleines, qu'on entend justement, se nourrissent en abondance, puisqu'une baleine, au passage, je vous l'indique, peut manger entre une tonne et quatre tonnes par jour de plancton, c'est pour dire l'importance de ces micro-organismes qui peuvent être soit végétaux, soit des végétaux phytoplancton, soit, soit de type animal zooplancton. Euh, donc, il va introduire son, son, sa conférence par la question de l'oxygène dont vient de parler également Laurent Bob, puisque le, l'océan euh, génère de l'oxygène, il en a besoin, il en dégage, c'est une bonne chose, mais il en a besoin lui-même, donc c'est là encore un équilibre fragile et un équilibre à maintenir. Chris Boller, un anglais, écoutez bien, euh, il a un accent certain, mais on le comprend, Chris Boller.
2: Un autre fait, c'est que la, la vie euh, sur Terre a créé aussi l'atmosphère que nous on respire. Au début, euh, de, à l'origine euh, euh, de la Terre, il y a 4 milliards d'années, 4, billi- 4 billions d'années, il n'y avait pas d'oxygène. Okay? L'oxygène, euh, c'est très rare dans l'univers. Il n'y avait pas d'oxygène. et Petit à petit, l'oxygène s'est, s'est créé et grâce, à la, grâce, encore une fois, à la photosynthèse. Euh, d'abord, ce sont, sont des organismes euh, prokaryotes, les bactéries photosynthétiques, qui se sont é- é- évolues, typiquement les bactéries, qui ont commencé à injecter de, de, de l'oxygène dans l'atmosphère. Ensuite, on a une deuxième injection de, de l'oxygène dans l'atmosphère. Euh, c'est plus récent, c'est autour de 650 millions d'années à peu près. Et ça, c'est dû à l'évolution des autres organismes, des organismes eucaryotes, qui sont des cellules, qui ont des cellules comme nous, avec euh, le, un noyau, avec l'ADN à l'intérieur. Donc, tous ces organismes-là, qui sont en fait le plancton, ils sont eux qui ont créé probablement cette augmentation d'oxygène qui euh, qui, est, qui, est, qui est qui caractérise euh, la planète aujourd'hui. Et c'est l'oxygène que nous on respire aujourd'hui, euh, euh, qui, est, euh, qui, a, qui a été créé par euh, ces organismes planctoniques. Et donc les, les, le plancton continue à être là, même si c'est invisible. Il y a énormément de plancton dans, dans l'océan. Dans chaque litre d'eau de mer, il y a de l'autre de, 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 de plusieurs millions d'organismes de cellules, des, des, des eucaryotes qu'on les appelle les protistes les bactéries et encore plus de virus okay, qui sont présents, euh, qui, euh, qui, qui prolifèrent dans l'océan. Et si on, euh, si on fait un calcul de combien ça représente en, en masse, en biomasse, dans les océans, on, on commence à comprendre qu'il y a autour, autour de 95% de la biomasse de la vie océanique, c'est invisible à l'œil noue, ok. L'autre 5%, c'est ce qu'on voit sur la télé typiquement, les requins, les dauphins, les, les poissons, voilà. Mais ça c'est que 5% de la vie océanique. L'autre 95% c'est ce qu'on ne voit pas, le plancton. Donc c'est très important car c'est à la base de la chaîne alimentaire. Donc tout le reste des organismes, ils dépendent sur, euh, sur ça. C'est le composant principal de la, pompe, de la pompe biologique à carbone que je, que je, je vous ai montré euh, tout à l'heure. Euh, aussi, euh, les organismes génèrent de, de l'oxygène, à peu près la moitié, donc comme les forêts euh, sur Terre. Et finalement, euh, ces organismes-là ils sont très, très importants pour nous donner une idée de, de, la, de l'état de santé de l'écosystème océanique. Et c'est ça qui, 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 qui intéresse nous aujourd'hui, à peu près. Donc, il y a deux, deux aspects. D'un côté, euh, la, la vie océanique euh, affecte le climat. Et de l'autre côté, la vie océanique est impactée par le climat. Donc, les, les deux volets, on peut résumer euh, très, très facilement, très euh, rapidement, euh, dans ce sens-là. Euh, donc, le, le, la vie océanique s'est impliquée dans la séquestra, séquestra, séquestration de CO2 que vous avez vu, la pompe biologique, voilà. Et vu que le CO2, c'est un gaz à effet de serre, c'est clair que ça joue un rôle important. Aussi, si on voit euh, ce qui s'est passé pendant l'histoire de la vie sur Terre, il y a des liens apparemment euh, 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 nets et clairs entre la vie et le climat. Deux événements, par exemple, montrent ça, euh, les, les, les événements qui s'appellent les snowball, snowball earth, boule de neige. La terre, toute la terre, il se congèle. Euh, il y a une baisse de température assez importante qui fait que toute la terre, tout le système terre s'est congelé d'un coup, rapidement, et ça persiste pendant des, des milliers et des, des millions d'années. Il semble que les événements-là ils ont été provoqués par, euh, la, par le plancton, par la photosynthèse qui a, pris, qui a capté trop de CO2 depuis l'atmosphère. Et donc c'est un peu l'opposant de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop de carbone de, de CO2 dans l'atmosphère, donc la, la planète se réchauffe. Dans ces phénomènes-là, c'est, c'est un peu le contraire. Le CO2 est pris par le plancton. C'est absorbé, c'est dans l'océan. Tout le système Terre, il, euh, il y a une baisse de température assez importante. Donc, ça montre euh, euh, très clairement l'influence qu'il peut avoir la vie sur le climat, de manière euh, très, très flagrante, je, je pense. L'autre, de l'autre côté, euh, le climat influence la vie océanique, euh, car il y a les, les, les différentes sensibilités à la, euh, 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 au changement qui font que l'abondance de certains organismes change, la diversité de certains organismes change, il y a les migrations euh, en cours qu'on a pu euh, 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 vérifier. Et tout ça fait que le, les, les chaînes alimentaires, certains, ils, sont, ils se déstabilisent. Okay? Une proie ne trouve plus euh, euh, son organisme favori à bouffer et certaines choses font qu'il y a plusieurs effets négatifs pour les chaînes alimentaires. Et Certains organismes, bien sûr, ils arrivent à s'adapter. Ça, c'est l'évolution en cours. L'évolution, c'est magnifique pour ça, pour, pour se faire adapter au changement. Mais plusieurs organismes, ils n'arrivent pas à s'adapter assez rapidement. Et eux, ils, ont, ils vont disparaître. Okay? Donc ça, ils sont les, les, les enjeux pour ce qui concerne le, le, le climat et la vie océanique. Donc l'océan est menacé aujourd'hui, comme Laurent a pu vous montrer comment l'océan absorbe la chaleur, le CO2, et les changements et les effets potentiels pour la vie océanique. Tout ça, clairement, c'est dû, beaucoup de ça, c'est dû à l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Vous avez tous vu les les augmentations de CO2 dans l'atmosphère. Et ça, c'est très personnel à moi. Ça, c'est dans ma carrière scientifique, comment le CO2 a augmenté depuis le début des, des, des années 90 on est, on est allé euh, euh, de moins de 350 à maintenant euh, plus de 400 pendant ma carrière scientifique. Quand, donc moi, quand j'étais jeune euh, comme vous, je ne pensais pas que c'est quelque chose de trop important, le changement climatique, euh, c'est quelque chose pour euh, s'inquiéter dans 10 000 ans. Euh, Ce n'est pas un problème euh, qu'il faut poser maintenant. Euh. Mais pendant ma carrière, donc, déjà, j'ai vu euh, les changements euh, et je commence donc euh, à m'inquiéter pas mal. Euh, donc ça, c'est l'augmentation de, la, de, 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 de CO2. Comme Laurent vous a montré, euh, euh, ça provoque une augmentation de, de l'acidité euh, dans l'océan, dans de, de la, la, l'augmentation du bicarbonate, euh, qui est un acide. Et vu que la la vie est très sensible au changement de pH, euh, il y aura sans doute des des effets pour pas mal d'organismes, notamment euh, les organismes qui utilisent du calcaire, qui qui fabriquent du calcaire, comme les coraux, comme les autres organismes unicellulaires euh, que vous voyez euh, sur sur la gauche. Et ça va changer, euh, probablement, ça risque de changer beaucoup euh, les écosystèmes marins. Euh, c'est, certains de ces organismes vont, vont disparaître. Donc, en fait, euh, tout est lié. L'augmentation de, de la CO2 dans l'atmosphère provoque une augmentation de l'acidification dans l'eau. Euh, euh, la température de l'océan augmente. Euh, dû à l'absorption de, de la chaleur. Les différents facteurs euh, provoquent ensuite une désoxygénation de, de l'océan, une baisse de la concentration d'oxy, d'oxygène dans l'océan, qui est aussi inquiétant euh, vu l'importance de l'oxygène pour euh, la plupart de, des organismes vivants. Et finalement, alors, tous les, les différents changements Actuellement encore, risque de changer euh, la la composition des communautés planctoniques et les les organismes comme les poissons. Ça risque d'influencer, d'impacter les récifs coralliens et ça risque de changer aussi, d'avoir les impacts aussi sur sur les zones côtières, littoraux, euh, euh, avec l'augmentation de l'eau et les changements de, de, de de la météo. Donc tout est lié, il y a plusieurs choses, que... il y a plusieurs choses euh, qui sont actuellement en cours, mais il y a très peu de données considérant l'impact de tout ça sur la vie euh, dans les océans. Les pêcheurs ils, euh, ils parlent beaucoup de la migration de leurs euh, poissons euh, qui migrent vers les autres zones, euh, ils parlent beaucoup de ça. Au niveau du du plancton, euh, certaines recherches ont ont montré également que le le plancton est en train, certaines espèces sont en train de de se déplacer. Ça, c'est une étude euh, qui a été faite récemment euh, par Grégory Beaugrand sur les données euh, de de la vie euh, océanique, y compris les poissons, le plancton, euh, tout ce qu'on a disponible qui a montré en fait pendant les années euh, depuis euh, les années 60 on a vu une en euh, moyenne une, une, une migration des espèces depuis euh, l'équateur vers les deux régions polaires ok donc les organismes ils cherchent les endroits euh, ils cherchent de, de migrer selon leur température euh, euh, favorite donc ça, c'est un résultat très important qui montre vraiment qu'il y a les changements actuellement en cours. Et si on utilise ça comme base de faire les projections sur comment la vie océanique va changer dans les, dans les 100 ans à venir, euh, même avec une, une augmentation de 2 degrés, on voit que ça va continuer. Les, les, les organismes ils vont continuer à se migrer depuis l'équateur vers les deux, les deux pôles. Ok donc ça, ça risque de, de continuer, même avec euh, une augmentation relativement euh, euh, petite de la, de la température. Et donc finalement, dans les, dans les dernières minutes, euh, je vais être un peu moins négatif et parler un peu de, de l'océan comme, comme solution, car c'est, c'est ça, il faut, il faut réfléchir à ça. Euh et l'océan euh, c'est, c'est déjà très utilisé par, par l'homme bien évidemment il y a la pêche il y a énormément de choses euh, qu'on, qu'on exploite, qu'on utilise euh, euh, il y a beaucoup de transport euh, faits dans le monde euh, par voie maritime ça ça montre euh, simplement euh, les, les routes maritimes euh, euh, de transport principal euh, dans, dans, dans les océans donc, on utilise déjà l'o- l'océan. On, on, on sait comment l'utiliser pour plusieurs choses. Mais il faut aller au-delà de ça pour euh, développer des, des, des technologies euh, qui respectent l'environnement, qui respectent l'envi- euh, l'océan, qui sont aussi équitables. Donc, il y a, plusieurs, il y a énormément de possibilités. L'océan, c'est, c'est, c'est extrêmement puissant. On peut proposer euh, des... des un, euh, des, des énergies renouvelables à partir de, de l'océan. Les systèmes euh, euh, pour capter l'énergie euh, des, des vagues, par exemple. Euh, il y a aussi euh, beaucoup de possibilités d'utiliser euh, l'océan, les, les organismes euh, océaniques, euh, comme euh, une source de, de nourriture euh, pour nous, pour, les, pour nos, nos animaux, pour l'agriculture, etc. Il y a aussi euh, énormément de possibilités euh, pour s'inspirer euh, de, la, de l'océan, pour développer les nouvelles technologies euh, basées par exemple sur la biomimétisme, euh, pour s'inspirer, pour développer des, des, des solutions pour, euh, pour l'avenir. Il y a aussi euh, pas mal d'inquiétudes en ce moment sur comment mieux exploiter les ressources océaniques de manière euh, durable, de manière équitable. Il y a euh, plusieurs questions qui se posent euh, en ce moment, mais je pense qu'il euh, y a aussi beaucoup de, beaucoup de possibilités. Et à mon avis, euh, donc il, faut, il faut s'appuyer sur ça, sur l'océan pour trouver les solutions pour, euh, pour, pour notre avenir. Donc pour résumer, euh, euh, ce qu'on a essayé de montrer euh, euh, ensemble, c'est que l'océan et le climat, ils sont inséparables, donc ils sont fortement liés. Euh, il faut donc euh, comprendre qu'un un océan en bonne santé, c'est un océan, euh, c'est, c'est un climat préservé. Donc il faut compter beaucoup sur l'océan. Il faut le préserver si on veut garantir un une, une climat euh, à, à, à préserver. Très, très, de manière très étonnante, en fait, il y a très peu de discussions concernant l'océan euh, à la COP. Les négociations euh, ne prennent, prennent pas en compte l'océan, au moins très peu. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est, c'est de donner l'océan euh, une voie à la COP21. C'est pour ça que plusieurs d'entre euh, nous, scientifiques, ONG, autres, euh, nous avons créé une plateforme qui s'appelle Océan et Climat. On a fait un appel euh, euh, pour euh, signer un euh, une, une, une manifeste pour donner la voie, une voix à l'océan pendant la, la COP21. Il s'appelle euh, bon, hashtag Ocean for Climate. Vous êtes invités à signer. On a déjà 20 000 signataires maintenant, mais on va aller encore plus loin dans les jours à venir. Donc, vous êtes fortement invités à signer, signer cet appel. C'est très important pour l'avenir de, de l'Océan dans les discussions de la COP. Un autre point, il faut Euh, Il faut essayer de développer les ressources, exploiter les services écosystémiques des océans de manière durable et de manière équitable euh, aussi pour les pays du Sud. Il faut également un un accès et un partage des des, des bénéfices qui est équitable pour, pour tout le monde. Et finalement, il faut euh, encore faire beaucoup de, de, de recherches pour mieux comprendre le fonctionnement du système océanique euh, et les liens entre l'océan et le climat pour mieux, euh, 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 pour mieux pouvoir agir sur, euh, euh, sur l'océan dans, dans, dans l'avenir. Donc, euh, je termine avec ça. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.
0: Nous étions avec Chris Boller euh, qui travaille au CNRS à l'Institut de Biologie de l'École Normale Supérieure sur la conférence « Comment la vie océanique influence-t-elle et est-elle influencée par le climat ?» Une conférence que nous avons enregistrée lors de la COI 11 le 28 novembre 2015. Une petite pause avec une musique du compositeur Claude Debussy. La symphonie « La mer », on écoute un extrait. La symphonie « La mer » composée en 1905. La couverture du disque alors était la grande vague de Okusai, une ambiance impressionniste, symboliste. La mer, Claude Debussy. Ça démarre tout doucement. Et comme la mer, des fois, ça s'emballe. Lâchez la mer, lâchez Claude Debussy pour revenir à notre conférence. Nous nous excuserons auprès des mélomanes qui auraient voulu écouter cette symphonie en entier. Mais ce n'est juste pas possible. Ça ne prendrait l'heure d'émission. Donc on revient sur la conférence « Comment la vie océanique influence-t-elle Est-elle influencée par le climat ?» avec Laurent Bopp et Chris Boller. Là c'est le passage aux questions, la discussion avec la salle. Je vous laisse écouter le jeu des questions réponses avec le public.
3: Oui, merci pour, pour cet exposé qui était, enfin, ces deux exposés qui étaient vraiment très intéressants, surtout. Effectivement, l'océan est un peu le parent pauvre des discussions sur le climat. Je vais aller signer sur la plateforme tout de suite, dès que je pourrai. Peut-être une question sur un indicateur finalement peut-être qui manque pour les océans, c'est-à-dire que pour le seuil de dangerosité, puisqu'on en est bien là à dire le réchauffement climatique est dangereux, on a le plus de degrés qui est clairement identifié pour les zones terrestres ou atmosphériques, en disant il faut faire tout pour ne pas dépasser les 2 degrés et même plutôt 1,5 j'ai le sentiment et donc ça ça veut dire pour pour l'atmosphère le le modèle du GIEC RCP 2.6 qui est le plus vertueux que vous avez montré euh, est-ce que c'est la même chose pour les océans, notamment en termes de température et de pH Et quel serait notamment, alors c'est peut-être un peu, un peu technique, mais quel serait un pH limite en dessous duquel il ne faudrait pas dépasser pour ne pas... Euh, enfin, température et pH limite qu'il ne faudrait pas dépasser pour ne pas mettre en péril euh, les, le fonctionnement des océans
1: Alors c'est, c'est une, évidemment une question compliquée. Des seuils, euh, c'est très difficile de les déterminer et des seuils, il y en a plein donc même le seuil de 2 degrés, pour la température de surface d'ailleurs, c'est la température au-dessus des continents et au-dessus des océans, c'est 2 degrés. Ce seuil de 2 degrés, il recouvre beaucoup d'autres choses. Et finalement, il n'y a pas de consensus scientifique sur le 2 degrés plutôt que 1,5 ou plutôt que 2,5. En fonction des phénomènes, niveau des mers, certains vont plutôt bénéficier d'un seuil à 1,5 en disant que c'est déjà important, etc. etc. Moi, ce qui me semble plus important, et c'est pareil pour l'acidification, en fonction des organismes, telles espèces de coraux ou les coccolithophoridés ou d'autres organismes, on va avoir des seuils à 350 parties par million en CO2 qu'on a déjà dépassés, d'autres à 450, d'autres à 550, donc ça dépend beaucoup des zones, des espèces, donc c'est difficile de raisonner par seuil là-dessus. Moi, je je privilégie, même au-delà du 2 degrés, il me semble plus intéressant de raisonner sur les émissions de CO2. Parce que 2 degrés, c'est compliqué. 2 degrés, c'est une moyenne globale. Ça veut dire plus 4 degrés en Arctique, ça veut dire plus 0 degrés ailleurs, ça veut dire des conséquences compliquées. Le plus de degrés, on sait ce que ça veut dire en termes d'émissions de CO2. Et il me semble plus facile et plus intéressant de raisonner sur les émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre parce qu'on est à l'origine de tout, finalement. Donc plus de degrés, c'est une réduction des émissions en 2050 de à peu près 50%, et c'est ça l'objectif. Et je pense que l'océan, comme les surfaces continentales... Comme les, les calottes, il y a beaucoup d'effets et donc c'est un objectif qui me semble aussi raisonnable pour l'océan. Oui, euh, moi j'avais une question, enfin une, deux questions en fait. La première question, c'est euh, on ne connaît pas forcément hyper bien la géographie sous-marine et l'ensemble des espèces qu'on a euh, sous l'océan. Est-ce que ça peut influencer le résultat des recherches que vous menez à la fois en tant qu'une surprise ou euh, est-ce qu'on peut avoir une bonne surprise ou une mauvaise surprise en fonction de ce qu'on va pouvoir découvrir euh, à la fois sur la géographie et sur la biologie euh, marine. Et la deuxième question, euh, c'est sur l'énergie. Est-ce que les algues peuvent constituer une source euh, bonne de carburant pour vous Je vais laisser peut-être Chris répondre pour la partie euh, algues et et biodiversité euh, profonde sur, sur euh, simplement le, le fond des océans et la géographie du fond des océans, euh, et son impact sur finalement, la circulation océanique, sur la physique de l'océan, on a suffisamment de, de données à assez haute résolution pour savoir qu'on a le premier ordre. Après, régionalement, dans certaines zones très spécifiques, peut-être qu'on a encore à apprendre, mais sur la grande échelle, et ce que j'ai montré, c'était quand même surtout de la grande échelle, on a évidemment assez de connaissances. Sur la partie biologie et écosystème un peu spécifique, je pense que la réponse doit être différente, ou sera différente.
2: Euh, oui, mais encore une fois, on euh, ne on connaît, on on connaît pas assez euh, de choses sur, euh, sur la biodiversité, sur la biologie euh, des océans. Ce qu'il a, il a fait, le, le projet Tara Ocean, c'est, de, c'est d'essayer de faire un état des lieux de la, de la vie euh, planctonique dans les océans au début du 21e siècle. Euh, il a fait, euh, il, c'est un projet qui a fait son mieux, mais il a échantillonné que la surface, que les premiers euh, centaines de mètres euh, où la lumière passe dans les océans. Et donc euh, tout ce qui reste euh, plus bas où il n'y a pas de lumière, on connaît très peu de choses sur, sur la vie euh, qui est présente. Euh, donc il faut encore des autres projets, euh, des autres investigations pour explorer euh, la vie euh, qui existe sur Terre euh, euh, dans les endroits-là, donc il y a beaucoup de choses à faire. Euh, euh, et Malheureusement, le, le projet Tara Océans, c'est, c'est le premier état de lieux de ce type. Euh, donc, on ne connaît pas comment l'océan a déjà changé euh, ces derniers 200 ans. Euh, donc, on ne connaît pas, c'est, on ne sait pas si la vie qui est présente aujourd'hui, c'est le même. Qui était là il y a mille ans. Uh, donc on, on s'interroge beaucoup sur uh, les changements uh, qui ont uh, qui ont eu lieu déjà et on sait on sait très peu de choses malheureusement. Donc il faut continuer uh, à explorer la, les océans, la vie océanique. Aussi pour ce qui concerne la, la, l'utilisation de ces organismes. Pour générer les solutions pour l'avenir, par exemple les, le, le biocarburant, vous avez entendu parler probablement. Donc, c'est au lieu de, au lieu de brûler le pétrole, on peut brûler le, le, les lipides qui proviennent des, des plantes ou des algues. Ok euh, C'est une énergie renouvelable car on peut cultiver les algues de manière bon continue. Euh, et c'est donc c'est renouvelable. Et c'est beaucoup plus intéressant euh, pour l'avenir car euh, on brûlera plus le, le, le pétrole. Ok? C'est très intéressant. Il y a certains organismes planctoniques qui qui fabriquent énormément de de, de, de gras, de lipides. Type euh, 80 80%. De la biomasse de certains organismes, c'est c'est du gras, c'est de l'huile. Ok? Donc c'est très intéressant pour euh, exploiter. Mais c'est c'est que le début de de ce genre d'approche. Euh, je pense avant dix ans, euh, on va pas on, on va pas voir le, euh, l'utilisation de ce type euh, d'énergie euh, de manière euh, sur le sur à grande échelle. Mais c'est, c'est une technologie qui qui semble très intéressant euh, et je pense euh, c'est une très bonne stratégie pour pour, pour l'avenir. Euh, voilà pour pour les, les, pour trouver les solutions pour remplacer l'énergie euh, fossile. Euh,
3: vous avez parlé du biomimétisme. quest ce que vous, en, vous avez des applications concrètes euh, qui sont à l'étude et qui sont prometteuses
2: et On peut s'inspirer beaucoup des, des structures qui existent dans la nature. Par exemple, le, le plancton, c'est ce que je connais beaucoup. Uh, qui, qui sont capables de fabriquer les microstructures en, en calcaire, des microstructures en, en, en verre, en quartz uh, 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 à température uh, normale, à pression normale, uh, très rapidement. Nous n'importe quelle structure qu'on fabrique en, uh, en céramique, en verre, il faut les, les températures très élevées, il faut la pression très haut. Donc on ne sait pas comment fabriquer la verre euh, à température euh, comme ça. Les organismes planctoniques ils font ça tous les jours, tous les minutes dans les océans. Donc si jamais on, on, on peut comprendre comment les organismes font ça, on peut s'inspirer pour faire la même chose, euh, pour générer des nouveaux types de, d'instruments pour le pour le biomédical aussi pour les pour les cellules pour les pour les téléphones pour Beaucoup, beaucoup de choses. Donc euh, je, je, je crois beaucoup dans la, dans la bio-inspiration euh, euh, à partir de la nature, euh, ce qui fait déjà la nature, l'évolution, à inventer plein de choses. Aussi la photosynthèse, c'est, le, c'est la meilleure manière de, de prendre du CO2 de l'atmosphère et de le stocker. C'est magnifique euh, comme, comme invention. Mais nous, on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment euh, séquestrer le CO2. Si on savait, euh, si on avait un système facile, euh, euh, quelques produits, quelques substances qui, qui captent le CO2 et, qui, comme, et, et génèrent par exemple le calcaire, comme les organismes planctoniques, comme les coraux, euh, ça serait génial, euh, on peut régler euh, euh, pas mal de problèmes liés à le CO2 dans l'atmosphère, mais on ne sait pas encore comment le faire. J'espère, euh, je crois beaucoup aussi dans la créativité de, de l'homme, surtout les jeunes, euh, vous êtes le, le, le plus dynamique, euh, et j'espère que vous, vous allez trouver les, les solutions de ce type pour faire qu'on peut absorber euh, le CO2 euh, sans acidifier l'océan, par exemple. Je pense, euh, pourquoi pas Il devrait devrait être possible, on on peut faire plein de choses aujourd'hui, mais il faut se baser sur la technologie, euh, l'essai inspiré par la biologie euh, qui existe sur Terre. Si tu as des autres choses à ajouter.
0: Alors, euh, est-ce que vous savez pourquoi l'océan est si peu pris en compte euh, dans les négociations internationales, notamment à la COP
1: Alors...  — — On est scientifique, donc on n'a pas euh, peut-être la réponse. Ben, les, les pays euh, négocient, évidemment pour le bien de la planète, mais ils négocient aussi euh, en raison de politiques intérieures, et donc ils s'intéressent à leur territoire. Euh, ils peuvent s'intéresser en, à certaines zones côtières, mais ils s'intéressent d'abord à leur territoire. Donc il y a eu dans les précédentes négociations beaucoup d'efforts mis sur les forêts, par exemple parce que certains pays voulaient faire reconnaître les forêts comme puits potentiels de carbone. Les océans, c'est en grande majorité une zone internationale. Un puits de carbone dans l'océan n'appartient entre guillemets, à personne. Et donc ça, ça explique à mon avis aussi pourquoi l'océan a été peu dans les négociations. Alors d'un certain côté, que l'océan ne soit pas dans les négociations, ça peut représenter certains avantages. C'est-à-dire, on laisse l'océan tranquille, on n'essaie pas de l'utiliser pour mettre du CO2 dedans. Mais on a quand même besoin d'apprendre beaucoup plus de l'océan, c'est ce qu'a expliqué Chris, et donc le fait qu'on parle de l'océan quand on parle du climat, ça permet aussi d'apprendre sur l'océan, et de s'inspirer de, de ce que Chris mentionnait. Euh,
0: aujourd'hui, on cherche de plus en plus à utiliser euh, la force euh, des courants pour pouvoir produire l'électricité, euh, du coup, on bouleverse euh, l'écosystème euh, où on installe les hydroliennes, et euh, je voudrais savoir euh, ce que vous pensez du fait qu'on sacrifie finalement... Euh, une partie de l'océan pour produire de l'énergie, c'est une bonne chose, ben, c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Il
1: bon, y a beaucoup de questions là-dessus, il y a assez peu d'études, il euh, y a assez peu de projets en fait pour l'instant et, et d'hydroliennes qui fonctionnent depuis longtemps. Donc euh, on n'a pas encore le recul pour savoir comment les écosystèmes locaux ont été modifiés par les hydroliennes. Donc euh, celles, les, les gros projets, c'est on est à quelques dizaines de mètres de profondeur, donc dans des zones. Potentiellement éclairés, où il y a de la vie importante. Donc c'est vrai qu'il y a des, des modifications potentielles des écosystèmes. Il y a besoin de faire des études environnementales pour savoir comment ça modifie. L'intérêt des hydroliennes par rapport à des éoliennes, c'est qu'on n'a plus ou pas le problème d'intermittence qu'on a avec les éoliennes. Donc ça, c'est un des gros problèmes avec les éoliennes. C'est, si vous avez un champ d'éoliennes, il y a besoin potentiellement d'une centrale thermique que vous allumez, que vous éteignez quand vous n'avez plus de vent, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui stocker de façon efficace l'électricité. Les hydroliennes, ça permet d'aller plus loin dans cette dynamique là donc il y a un point positif et le point négatif c'est évidemment que l'océan c'est pas juste un milieu physique il y a des écosystèmes potentiellement affectés donc il y a besoin d'études là dessus
3: Alors moi j'avais une question vous avez parlé des euh, biocarburants et euh, j'ai pas vraiment compris et j'aimerais mieux savoir en quoi ça serait une solution euh, pérenne euh, parce que pour moi il faudrait les cultiver donc du coup il faudrait prendre la place dans les océans Donc euh, comment ça marcherait euh, exactement
2: oui, bien sûr, il faudra les, les cultiver. Euh, donc, comment euh, où on peut les cultiver On peut penser à plusieurs solutions. D'abord, il faut absolument pas faire concurrence avec l'agriculture, ok Donc, l'espace qui est aujourd'hui les surfaces aujourd'hui utilisées pour l'agriculture, on ne peut pas les utiliser, sinon ça sera une catastrophe pour l'humanité. Euh, donc peut-être euh, dans les déserts, ok. Il y a, il faut juste euh, ramener de l'eau euh, euh, salée dans les déserts pour faire pousser les algues euh, marines. C'est une possibilité. Il faut les grandes surfaces. Si on veut vraiment remplacer les, 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 les fossiles énergies, euh, 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 type le Sahara, moitié, euh, deux tiers du Sahara utilisé pour la cultivation des algues. Donc ça va aussi changer l'albédo avoir des autres oui. effets. On pourra aussi penser à utiliser euh, les, des systèmes euh, de cultivation type de, des sacs à plastique euh, dans les océans, euh, des sacs à plastique géants, énormes, qui euh, dedans, il y a des algues qu'on peut racolter, on peut utiliser. Euh, les japonais ils sont très actifs là-dessous car les japonais ils n'ont pas, trop de, ils, ils n'ont pas d'énergie fossile en fait les, les japonais ils ont beaucoup de beaucoup de mer autour de, du japon donc ils, ils sont très intéressés par euh, cette solution là donc voilà, deux, ils sont deux possibilités j'ai vu récemment aussi un autre projet de, de faire pousser les algues sur les façades des, des, des appartements, des murs, comme on pousse euh, les plantes aujourd'hui dans certains endroits. Donc il y a les projets pour pousser les algues, les cultures d'algues, euh, sur les façades des bâtiments dans les grandes villes, euh, pour ensuite raconter euh, de, de l'huile et autre chose.
1: Bah, je crois que deux, deux des intérêts des micro-algues par rapport... Euh au biofuel d'origine continentale, c'est que les, les microalgues algues sont nettement plus efficaces, donc on a besoin de moins de surface que par exemple de la canne à sucre pour la même quantité d'énergie. Et le deuxième point, il me semble que c'est plus facile à... Comme c'est un liquide et qu'on peut contrôler plus facilement, c'est plus facile à retraiter que quand on utilise le sol. On a des problèmes de leaching si on met de l'azote, du phosphore, des engrais. Donc on modifie le système naturel. Les algues, on pourrait imaginer, de retraiter plus facilement le liquide dans lequel les algues poussent. Il me semble que c'est deux des arguments importants.
0: Merci, merci Laurent Bob, Merci Chris Boller pour cette conférence « Comment la vie océanique influence-t-elle et est-elle influencée par le climat ?» enregistrée lors de la COI 11 le 28 novembre 2015. Une conférence où il fallait être bien à hein. l'écoute. Vous pourrez y revenir. Je vous invite à la réécouter, puisque cette émission sera rediffusée, comme toutes les émissions de Rendez-vous citoyens, le mardi prochain à 10h, donc troisième mardi du mois, 10h, Rendez-vous citoyens, pour réécouter cette émission. Merci, 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 Gabriel.